0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 뇌가 손상됨에서 나타나는 것 중에 하나가 마비입니다 몸의 한쪽으로 오는 편마비를 비롯해서 언어장애 위험도 있는데요 특히 말소리를 낼수 없을 정도로 발음에 문제가 되는 경우를 구음장애라고 합니다 뇌 손상을 입은 모든 분들에게 구음장애가 오는 건 아닐 텐데요 의사 전달에 어려움을 느끼게 되는 구음장애는 어떤 분들에게 위험이 높을까요? 치료는 어떻게 진행될까요? 오늘은 뇌 손상으로 인한 구음 장애에 대해서 알아봅니다. 그리고 만성질환으로 오랫동안 관리 중인 노인들은 그만큼 약물 복용의 시간도 길다는 얘기일 텐데요. 가장 불편을 느끼는 증상이 소화장애라고 합니다. 그 부분에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 삼6 5 클론의 쿵따리 샤바라 듣고 시작하겠습니다. 뇌손상으로 인한 언어장애, 마치 혀가 마비된 것처럼 발음에 문제가 되는 경우를 구음장애라고 합니다. 말을 하는 데 있어서 필요한 여러 가지 기능에 이상이 생기면서 말소리를 제대로 내지 못하는 상태라고 할수 있는데요. 뇌손상으로 인한 언어장애 하나로 지적이 됩니다. 한림대 동탄성심병원 신경과 장민욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 교수님. 뇌졸증으로 인한 언어장애 위험이 있다는 건 많은 분들이 아실 텐데요. 구음 장애라는 단어는 좀 생소합니다. 이게 무슨 뜻인가요? 어떤 상태를 말하는 건지 좀 궁금합니다.
1: 이게 발음에 대한 이 운동성 장애가 나타날 때 구음 장애다. 이렇게 하는 게 이제 의학적 정의인데요. 네. 말을 한다는 것이 의미 있는 단어를 생각하는 그런 인지능력도 중요하지만 입술이라든지 혀, 입천장, 그다음에 성대, 또 우리가 하는 호흡 이런 것들이 아주 조화롭게 맞아떨어져야지 제대로 발음을 할수 있는 거거든요. 네. 따라서 말을 하는 능력 중에 이런 발성기관의 문제가 있거나 이것을 조절하는 장치에 문제가 있어서 발음이나 발성이 잘안 되면 그걸 그냥 다 구음장애라고 부른다. 이렇게 이해하시면 좋겠습니다.
2: 네,
0: 흔히 뇌졸중으로 쓰러졌을 때 말이 좀 어눌해지기도 하지 않습니까? 이건 구음장애와는 구별이 되는 겁니까?
1: 어, 아닙니다. 일부가 포함되어 있는 아, 개념인데요. 그렇군요. 뇌졸중 이후에도 구음 장애가 나타납니다. 뇌졸중 환자의 경우 에 발성 발음이 이 직접적으로 문제가 그쪽 기관에 직접적인 문제가 생긴 것은 아니지만 이걸 조절하는 장치는 결국 뇌거든요. 네. 따라서 언어 중추나 이런 운동 중추에 해당되는 뇌신경이 손상을 받으면 단어를 조합하는 능력도 좀 떨어질 수 있고 혀나 성대 같은 게 움직일 때 한쪽이 마비가 돼서 잘 움직여지지 않으면 그게 바로 구음 장애가 되는 거죠. 이 구음 장애 증상이 매우 다양한데 그중몇 가지가 어이 뇌졸증에서도 보일 수 있다. 이렇게 이해하시면 좋겠습니다.
0: 네. 그리고 또 언어장애를 얘기할 때 실어증도 지적이 되지 않습니까? 이 실어증과 구음장애는 다르게 이해를 해야 되는 거죠?
1: 맞습니다. 이 실어증은 크게 세 가지로 나눠볼 수 있는데요. 운동성 실어증 또 감각성 실어증 이두 가지가 모두 다 합쳐져 있는 전 실어증이라는 것이 있는데 네. 이 운동 실어증은 내가 다른 사람들이 하는 말은 전부 다 알아듣습니다. 하지만 하고자 하는 말이 잘 튀어나가지 않는 거죠. 음. 머릿속에서는 계속 그 단어가 맴도는데 말로 튀어나가지 않는 거예요. 이것을 운동실어증이라 하고 감각실어증은 마치 다른 사람들이 하는 말이 모두 다 소음처럼 들리는 겁니다. 아. 그래서 내가 하고 싶은 말만 하게 되죠. 마치 프랑스, 파리, 에펠탑 한가운데 내가 들어와 있다고 생각해보면 다른 사람들이 하는 그 불어가 하나도 이해가 안될거 아니겠어요? 아. 모두 다 소음으로 들리겠죠. 그리고 나만 하고 싶은 말을 계속 말, 말을 말 하게 되겠죠. 바로 이것이 감각성 실어증이라고 할수 있는데요. 예? 이거 둘다안 되면 이걸 전실어증이라고 합니다. 음. 남들이 하는 말을 알아듣지도 못하고 내 언어를 표현할 수도 없으니까 사실 이 전실어증은 정말 너무 불행한데 음. 마치 식물인간과 같은 아, 상태라고 볼 수도 있죠.
0: 증상에서는 어떤 차이가 있을까요? 그러니까 운동 신경 장애가 구음 장애라면 어떤 기준으로 진단이 됩니까? 발음 상태를 보시나요?
1: 네, 네 그렇습니다. 우리가 발음할 때 발성을 할 때는 어, 이 음절의 초성과 중성, 종성이 잘 발음되는지 어, 잘 봐야 되고 또 발음할 때 호흡은 편안한지 그리고 또 연속된 문장을 발화할 때 끊김 없이 잘할수 있는지 등을 보게 되는데요. 네. 발음은 입술로 하는 순음 또 혀로 하는 설음이 있고요 그리고 입천정의 앞쪽은 경구개음 입천정의 뒤쪽은 연구개라고 부르는데 이 각각마다 다 발음하는 그 발성이 다 달라요 음. 그래서 어느 부분에서 문제가 돼 있는지를 아주 종합적으로 평가해 봐야 되는 겁니다
0: 음. 그러니까 그렇게 특정 발음을 확인하는 건 어떤 기능의 손상을 판단하는 건가요 그럼?
1: 뭐 예를 들면은 순음 그러니까 입술에서 나는 발음이 잘안 된다면은 안면신경 쪽에 문제가 있을 가능성이 아하. 높습니다. 안면신경은 이제 뇌 중에서도 뇌가 아니라고 하는 부분에 뇌교라고 하는 부분이 또 있거든요. 네. 여기에 요 안면신경을 조절하는 안면신경절이 있어요. 아하. 이런 식으로 각 발음마다 이 지배하는 신경이 다 다릅니다. 네. 따라서 뇌졸중 부위에 따라서도 어이 구음 장애가 종류가 다 달라질 수 있다는
0: 거죠. 그렇겠요 그럼 혀가 마비된 것 같은 느낌이고 발음이나 호흡 그리고 발성이 제대로 안 되는 구음장애가 뇌 손상을 입은 환자들에게 비교적 흔한가요?
1: 뇌졸중 환자의 약 절반 정도가 구음장애를 겪을 음. 정도로 굉장히 흔한 증상입니다. 이런 분들이 이제 주변과 의사소통이 안 되니까 굉장히 답답함을 겪고 또 우울증까지도 겪을 수가 있죠. 음. 이 구음장애뿐만 아니라 아까 전에 잠깐 실어증에 대한 언급도 드었는데 음. 실어증이 생기시는 분들도 네명중한명꼴이 됩니다. 이런 경우에 진짜 심각한 우울증에 빠지시는 분들이 많아서 이 언어장애에 대한 평가와 언어장애에 대한 어떤 재활치료도 최근 굉장히 많이 관심을 받고 있는 분야입니다.
0: 네. 그러니까 질환으로 인해서 의사소통이나 말을 전달하는 게 어려워지는 거지 않습니까? 네. 말씀하셨듯이 생명을 위협하는 건 아니지만 삶의 질이 떨어질 수 있는 부분일 텐데요. 혀를 사용하기가 힘들다는 거죠 일단
1: 그렇죠 이 혀가 하는 일이 굉장히 많습니다 네. 맛을 보는 것도 혀가지만 발음할 때도 정말 중요하게 사용하는 게 혀거든요 이 몸이 불편해서 마음대로 하고 싶은 일도 못하는데 그럴 때 이렇게 또 남들의 도움을 청해야 될 때가 많잖아요 근데 이럴 때 남들과 의사소통까지 안 된다면 이런 뜻을 전달할 방법이 없잖아요 네. 따라서 이 뇌졸중 환자에게 있어서 이 발성장애 구음장애 그리고 실어증과 같은 이런 전반적인 언어장애와 관련된 문제는 정말 이분들의 삶에 큰 영향을 미치는 요소라고 할수 있습니다.
0: 그럼 또 음식을 먹거나 하는 일에는 지장이 없는 겁니까? 다른 질환으로도 이어질 수 있는 위험이 있다거나 이런 부분들은 없는지도 궁금한데요.
1: 네, 정말 좋은 질문이신데요. 다른 말안 되는 것이 아니라 결국 혀가 마비된다는 것은 저작기능도 떨어진다는 아, 얘기거든요. 음식물을 입속에서 혼합을 시켜서 혀로 어, 잘 섞어주면, 그걸 이용해서 우리가 이 치아를 이용해서 씹게 되고, 그거를 목 뒤꿈, 뒤쪽으로 쭉 넘겨주는 것도 혀가 하는 역할이거든요. 네. 근데 이 혀가 마비가 된다거나, 연구계나 뒤쪽에 있는 후두 덮개 같은 데 문제가 되면은, 어, 삼킴 장애가 나타나게 됩니다. 네. 이 삼킴 장애 때문에 사례가 잘 들릴 수가 있는데, 네. 사례가 들리면 곧바로 폐렴으로 이어지거든요 음. 뇌졸중 환자들이 가장 흔하게 겪는 후유장애 중에 하나가 바로 폐렴인데 네. 이 폐렴이 혀라든지 입 주변 근육들의 마비 때문에 오는 삼킴 장애 때문입니다 음. 따라서 구음장애만을 평가할 것이 아니라 삼킴 장애에 대한 평가도 항상 같이 하게 됩니다
0: 네. 그러니까 구음장애가 삼킴 장애를 불러오기도 하고 그게 또 폐렴까지 이어지기도 하는 거군요 네네 음. 근데 뇌 손상을 입은 분들 모두에게 이 구음 장애가 오는 건 아닌 거죠.
1: 맞습니다. 운동신경 마비 중에서도 입 주변을 담당하는 신경에 장애가 생긴 분들한테만 이 구음 장애가 발생하는 거죠. 어 따라서 전체 뇌졸중 환자의 약한 55% 정도는 구음 장애를 전혀 겪지 않고요. 네. 또 구음 장애를 초반에 겪는다 하더라도 적절한 이런 발성, 발음에 대한 치료를 받고 나면은 어 절반 이상은 거의 다 완벽하게 회복되기도 합니다.
0: 네. 장애 진행 속도는 빠릅니까?
1: 어, 이게 한번 생기면 은 혈관이 막히거나 터진 바로 그 순간, 뇌졸중이 발생한 바로 그 순간 바로 장애가 발생하게 되는데 음. 이후에 급성기 악화, 그러니까 약 3일에서 5일 정도에 걸쳐서 아주 빠르게 악화되기도 하긴 합니다. 그런데 그것뿐만이 아니라 뇌경색 환자가 재발하면서 뇌경색이 중첩되면서 어더 나빠지기도 하거든요. 네. 이 운동 신경의 중추 신경 쪽에 모여 있는 곳을 이제 운동 신경원이라고 하는데 이 운동 신경원을 손상받은 뇌졸증 또 운동 신경원을 손상받은 여러 개신경계 다른 질환에 의해서도 이 장애 의 진행 속도가 결정될 수 있습니다.
0: 네, 재발의 경우가 더 심각해질 수 있겠네요.
3: 그렇습니다. 음. 맞습니다.
0: 뇌졸중으로 쓰러진 분들의 치료 중에 재활 과정도 들어있지 않습니까 구음장애 역시 훈련을 통해서 회복을 기대하는 프로그램이 있을 텐데 어떤 훈련을 하게 되나요
1: 주로 우리가 어린 아이들한테 이 발음을 가르쳐주고 또 단어를 이렇게 가르쳐줄 때 같이 단어를 같이 이렇게 읽고 따라서 또 듣고 따라서 말하게 되잖아요 네. 그런 과정과 비슷합니다 혀를 어떻게 움직일 수 있는지 네. 어떻게 입술을 움직일 수 있는지 각각의 발음의 종류에 따라서 훈련을 시키게 되는데요 예. 일단 어, 이 삼킴장애가 있는 분들이라면 삼킴장애를 해소할 수 있도록 혀의 뒤쪽이라든지 후두 덮개 쪽을 조금 더 어, 좋아지게 할수 있는 전기자극 치료를 동반하면서 구음장애 치료를 같이 하기도 합니다
0: 네. 그럼에도 불구하고 발음이 잘안 되는 구음장애가 온전히 회복되지 않고 장애로 남는 경우가 많은가요?
1: 네 맞습니다 어 이런 여러 가지 치료들을 통해서 약 절반 정도 이상의 환자들은 완벽하게 회복을 하기도 하지만 예. 반면에 달리 생각해 보면 다른 절반 정도의 환자는 회복이 안 된다는 얘기죠. 결국 이 현아 또 연구계나 성대 쪽을 담당하는 신경이 얼마나 손상되어 있는지가 중요할 텐데요.
2: 예.
1: 연세가 많은 분들은 확실히 좀 회복이 더디기도 예. 합니다. 젊은 환자들이라면은 어느 정도 손상이 돼 있어도. 신경의 재생이나 신경의 분화에 의해서 회복하는 경우가 상당히 많은데 네. 그런데 연세가 많은 분들은 이 기초 체력 자체가 낮기 때문에 기초 뇌의 기능의 체력이 낮기 때문에 회복에도 많은 장애를 보이는 경우가 있습니다.
0: 네. 환자들이 겪는 어려움이 클 텐데요. 어떤 부분들을 많이 힘들어하세요?
1: 어, 일단은 남들과 전혀 의사소통이 안 되니까 네. 굉장히 답답해하세요. 이 답답해하는 마음 자체가 해소가 안 되기 때문에 결국 우울증에 빠지는 경우가 많습니다. 사회로 복귀하는 데에도 가장 크게 어려움을 겪는 것이 바로 구음장애거든요. 어, 또 남들과 이렇게 대화하는 가운데 내가 좀 말을 어눌하게 하면 나를 혹시 얕잡아 보지는 않을까 아. 하는 그런 마음을 많이 갖고 계셔서 이 가슴에 상처가 굉장히 심한 경우가 많습니다. 따라서 이 가족분들이 옆에서 정서적으로 많이 지지해줘야 되는 부분이 많다고 생각이 듭니다. 뇌졸중 이후에 우울증을 겪는 환자들도 약 40% 정도가 되는데 이분들이 대부분은 구운장애를 겪고 있는 경우가 음. 많았어요. 따라서 가족들이 좀 따뜻하게 환자분을 보살펴주고 또 언어치료, 또이 발성치료에 대해서도 적극적으로 해보시는 게 중요하다고 생각됩니다.
0: 네, 그런 치료 프로그램들을 열심히 하시면 처음으로 돌아가는 경우도 많은가요? 어떻습니까?
1: 어, 병에 걸리기 전 상태를 우리가 100점이다라고 예. 본다면은, 뭐 예를 들어 구음장애가 아주 심하면 20, 30점도 안 되는 수준까지 떨어질 수 있을 텐데요. 저는 충분히 재활치료를 하면은 20, 30점까지 떨어진 분들도 70, 80점 정도까지는 회복할 수 있을 거라고 봅니다. 예. 그리고 50, 60점 정도로 아주 그렇게 많이 떨어진 분들이 아니라면 거의 예. 90점, 95점까지 좋아지고, 남들이 이렇게 아주 귀를 기울여서 듣지 않으면 눈치채지 못할 정도로 좋아지는 경우도 많이 있습니다.
0: 네, 대신 꾸준히 좀 치료를 받으셔야겠네요. 기간이 맞습니다. 걸리겠어요. 맞습니다.
3: 네네. 음.
0: 이 명확한 발음이 안 되면서 의사소통에 어려움을 겪는 환자들을 위한 그 AI, 인공지능을 기반으로 하는 연구가 진행이 된다고 들었습니다. 교수님이 책임을 맡으셨던데요.
1: 네, 맞습니다. 이 과학기술정보통신부를 중심으로 해서 어, 우리 빅데이터를 수집하고 네. AI의 기술을 발전시킬 수 있는 하나 항목으로 이 구음장의 데이터를 수집하는, 어, 과제가 있고 또그 책임을 제가 맡고 있는데요. 어, 요즘에는 집에만 들어가도, 어, 간단하게 인공지능을 이용해서 뭐 음악을 켜달라 또는 네. 전등을 꺼달라. 커튼을 쳐달라 이런 것들을 많이 하기도 하죠. 저도 집에 아. 어, 들어가면 은제 AI 서비스 하는 (웃음) 기계장치에다 대고 음악 좀 틀어줘 음. 또는 내일 아침에 알람 좀 맞춰줘 이런 것들 실제로 쓰고 있거든요. 음. 그런데 저같이 발음이 똑똑하게 되는 사람들도 인식률이 조금은 떨어지는 편입니다. 아, 반복해서 얘기할 때가 많죠. 내일 아침 6시에 알람 맞춰줘 했는데 제대로 못 알아듣는 경우가 있잖아요. 그런데 정작 이런 서비스가 필요한 분들은 이 구음 장애를 겪는 뇌졸중의 아, 후유증 환자들이죠.
3: 몸이 네,
1: 움직이기가 음. 어려우니까 그런 것들을 훨씬 더 일상생활에서 많이 사용해야 되는 분들이거든요. 네. 그런데 발음이 제대로 안 되니까 저 같은 정상인들도 제대로 못 알아듣는 그 기계들이 정말 먹통이 되는 경우가 너무 많다는 겁니다. 따라서 기존에서는 이렇게 구음 장애를 겪고 있는 환자들의 발성 데이터를 수집해 본 적이 없었던 거예요. 네. 이분들을 위한 서비스를 개발해 본 적이 없었다는 거죠. 이분들을 위한 서비스를 개발하면 이 대단히 많은 데이터, 아주 방대한 데이터를 수집해야 되는데, 예? 여기에는 정말 엄청난 노력과 시간과 인력이 필요하거든요. 이거는 민간에서는 해결하기가 상당히 어렵습니다. 따라서, 어, 제가 몸 담고 있는 한림의료재단과 함께 해서 약 20억 정도의 재원을 마련해가지고, 이런 큰 규모의 언어 데이터를 구음장애를 가지고 계신 분들에 한해서 수집을 하는 연구를 진행하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 말하자면 언어 데이터를 구축하는 건데요. 좀더 네. 구체적으로 설명을 해주시면 좋겠어요. 어떤 내용인가요?
1: 이 언어 장애, 즉 구음장애를 가지고 계시는 분들은 제가 지금까지 설명을 드렸던 뇌졸중 분야에도 있지만 네. 사실 심각한 치매나 파킨슨병과 같은 퇴행적 뇌질환을 앓고 계시는 분들도 구음장애를 아. 겪는 분들이 상당히 많죠. 네. 게다가 이비인후과에서 어떤 성대 쪽에 수술을 받은 환자라든지 또는 후두암이라든지 구강 안쪽에 생기는 설암이라든지 이런 부분들이 있어서 수술 받으신 분들도 발음이 잘안 되거든요. 게다가 그뿐만 아니라 태어나면서부터 구순열 같은 것들이 있어서 발음장애를 겪는 어린아이들도 많이 있습니다. 그리고 퇴행적 변화를 일으키는 아주 대표적인 신경장애로서 루게릭병이라는 것도 아, 있죠. 이렇게 정말 불행한 삶을 살 수밖에 없는 장애를 가지신 분들한테 보다 이 첨단 의료장비 또 첨단 테크놀로지를 이용해서 일상생활에 도움을 줄수 있는 분야를 개척하고 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네. 그러니까 구음장애 환자들의 음성을 데이터로 수집을 하는 건데 그렇게 네. 언어 데이터가 구축이 되면 어떤 효과를 기대할 수 있는 건가요?
1: 이런 언어 데이터를 수집해서 정부 기관에서 수집된 데이터를 무상으로 무료로 어, 전체로 공개를 하게 됩니다 이 방대한 양의 비싼 비용을 들여가면서 수집된 이 데이터를 일반 기업에서도 갖다 쓸 수가 있는 것이고요 아. 또 연구를 목적으로 하는 다른 교수님들도 무료로 갖다 쓸 수가 있는 겁니다 그러면 이 데이터들이 산업 전반에 미쳐지는 파장이 크겠죠 어, 이런 음성인식 로봇을 개발하는 업체에서 무료로 구축되어 있는 이런 데이터를 갖다 만쓸 수만 있다면 이걸 이용해서 우리 업체에서도 장애인들을 위한 이런 걸 서비스를 개발했다 하면 큰 홍보 효과도 기대할 수 있을 것이고요. 이런 식으로 산업이 점점 확대되다 보면 그 산업 분야에서 훨씬 더 고용 창출 효과도 많이 일어날 수 있는 것입니다. 그쪽 산업이 더 발달되고 활성화될 수 있는 것이니까요. 따라서 장애인들을 위한 구음장애를 가지고 계신 삶의 어려움을 겪는 분들에 대한 어떤 서비스적인 측면의 발전도 기대해 볼수 있겠지만, 그 산업 자체의 발전, 그리고 산업 발전에 이은, 어, 어떤 고용 집, 고용의 개선 쪽도 훨씬 더 기대해 볼수 있는 분야라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 그러니까 구음장애인의 말소리가 인공지능 스피커를 통해서 명확한 발음과 음성으로 자동 변환 송출이 되는 시스템이라고 봐야 되는 걸까요? 어, 그렇습니 번역기 같은 역할을 하는 건가요?
1: 어, 맞, 그렇죠. 구음장애가 있는 분들은 네. 사실 저 같은 경우는 치매 환자분들께서 발음을 제대로 못하는 경우에 발성을 하고 있으면 저는 굉장히 많이 알아듣거든요.
3: 네.
1: 우리 어린아이들이 옹알이를 할때 엄마 아빠는 알아듣잖아요. 아,
0: 그렇죠. 그런 것처럼.
1: 음. 내가 번역을 해줄 수 있다는 거죠. 이런 데이터가 학습이 되고 이런 장치들을 제대로 기능만 할수 있다면 표준어로 변환도 가능하다는 겁니다. 네. 그러니까 일종의 번역기와 같은 역할도 해줄 수 있는 거죠.
0: 음. 구음장의 진단이나 치료에도 도움이 될수 있겠네요.
1: 맞습니다. 아, 아침에 자고 일어났는데 갑자기 발음이 잘안 되는 거예요. 네. 예를 들어 수능만잘 발음이 안 되는 겁니다. 아. 그러면 AI 스피커한테 물어보는 거죠. 네. 어, 내가 오늘... 어, 발음이 잘안 되는 것 같다 이런 식으로 이제 얘기를 하면 은 예? 발음이 잘안 된다고 얘기를 하면 그 AI 스피커가 어 고객님 지금 수음이잘안 되는데 혹시 뇌졸중이 아닌가 의심됩니다 예. 병원을 바로 가, 가보세요 이렇게 추천을 해줄 수 있는 방안 쪽으로도 발전이 가능한 겁니다 예. 따라서 조기에 진단을 해내는 것도 좋으면 되겠고요 또 AI 스피커하고 이렇게 같이 대화를 하면서 구음장애를 치료할 수 있는 언어치료로도 개발이 가능하다고 볼수 있습니다
0: 네 예. 그런 첨단 디지털 기술을 이용한 인공지능 학습 데이터를 언제쯤 확인할 수 있을까요?
1: 일단 올해 연말까지 음. 이 연구를 마무리 지을 예정입니다.
0: 그래서
1: 대규모의 데이터를 수집하고 검증되는 과정이 맞춰지고 나면 은 내년 상반기쯤에는 이 데이터를 오픈할 음. 수 있을 것 같고 산업의 다양한 분야에 어, 이 데이터를 제공해 드릴 수 있을 것 같다고 생각이
0: 됩니다. 구음장애인들의 삶의 질이 높아지는 부분에서도 기대를 할수 있겠네요.
1: 맞습니다. 음. 정말 생활에 어려움을 겪고 계시는 장애를 가지신 분들의 일상생활 능력을 많이 향상시킬 수 있을 거라고 기대해 볼수 있습니다.
0: 네, 오늘 구음장애에 대한 말씀을 들었는데요. 이제 언어장애라고 하면 아이들에게 나타나는 증상으로 생각하는 경우가 많지만 뇌손상이 주는 발음의 문제도 있다는 걸 알게 됐는데 네네. 부정확한 발음이 여러 가지 오해도 나을 수 있는 만큼 재발치료에도 적극적이어야 하지 않을까 싶습니다.
2: 네네.
0: 교수님 구음장애로 어려움을 겪는 분들 그리고 가족들이 함께할 수 있는 부분들에 대해서도 조언을 좀 해주세요.
1: 어. 조금 전에 말씀드린 대로 어린아이들이 옹알이를 하면서 언어를 익혀가고 굉장한 인내심을 가지고 부모님들께서 계속 언어를 학습시켜주시잖아요. 네. 많은 부분을 알아들으려고 노력도 하시고요. 이 구음장애 그리고 언어장애를 겪는 분들의 마음의 상처가 굉장히 크고 이런 것들로 인해서 우울증이라든지 일상생활장애를 많이 겪고 계세요. 많은 인내심을 가지고 오랜 시간 동안 치료가 가능할 필요하다는 점을 꼭 상기하셨으면 좋겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 구음장에 대한 말씀 들었는데요. 한림대 동탄성심병원 신경과 장민호 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 백지영의 총맞은 것처럼 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 고혈압, 고지혈, 당뇨병과 같은 만성질환은 꾸준한 약 복용이 기본입니다. 나이 들수록 만성질환의 위험은 높아지고요. 매일 챙겨야 하는 약도 늘어갑니다. 그렇게 여러 가지 약을 매일 복용해야 하는 노인들이 불편을 느끼는 경우가 있다고 하는데요. 소화장애입니다. 이유가 뭘까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 교수님, 노인들은 만성질환으로 약을 복용하는 분들이 많죠?
4: 아시면서 물으시네요. 네.
0: <웃음>
4: 예. 네, 2018년도 대한노인병학회 팩트시트에 의하면 1개 이상 만성질환 보유 노인이 무려 90%고요. 질환을 3개 이상 가진 노인이 51%, 절반이 넘습니다 네. 따라서 만성질환 관련해서 드시는 약 당연히 많을 수밖에 없죠.
0: 네. 고혈압을 비롯해서 뭐 고지혈증, 당뇨병, 또 호흡기 질환이나 관절염까지 드시는 약이 많더라고요.
4: 역시 그 팩트시트에 의하면 은 평균적으로 우리나라 노인 1인당 하루에 4.1개의 약을 복용하고 있다고 합니다. 예. 그 5개 이상의 약을 복용하시는 분이 40%, 그러니까 10분 중 4분은 5개 이상을 드시니까요. 상당히 많은 수가 드시는데 실제 제가 병원에서 만나 뵙는 분들 중에 10개 이상 드시는 분 어, 많고요. 예. 20개 정도 드시는 분 제가 종종 뵙습니다. 네.
3: 병원에
4: 입원할 정도니까 평균보다 더 불편한 분들이긴 하겠지만 이렇게 드시는 분을 제가 하도 자주 보기 때문에 네, 아주 흔합니다. 음.
0: 근데 그렇게 매일 꾸준히 복용해야 하는 약이 많아서인지 농담처럼 뭐 약만 먹어도 배부르다는 말씀도 하시는데요. 근데 이게 농담이 아닐 수도 있다면서요.
4: 왜 우리가 염증이나 다른 이유로 약 복용하는 경험 그래도 갖고 있지 않습니까? 네.
0: 그니까
4: 제 경험 중에 하나는 급성질환으로 해서 처방을 받았는데 한 번에 4알씩 아침, 점심, 저녁 먹으라 그러니까 하루 12알이 되더라고요. 네. 근데 그 2주만 먹으라 그랬는데 제가 참 의사인데요. 제가 1 1일 먹고서는 못 먹겠어서 먹습니다.
2: 예. <웃음> 네. 그니까
4: 결국 네. 1년 365일 하루에 10개 내지 20개 정도의 약을 복용하면 네. 농담 아니고 배불러서 밥뿐 아니라 아무것도 먹고 싶지 않다는 느낌에 저 진심 공감합니다. 그렇게 10년이고 3, 40년이고 계속 빠짐없이 약 드시는 분들 존경합니다.
0: 음. (웃음) 그럼 이런 만성질환으로 여러 가지 약을 복용 중인 노인들이 소화장애를 느끼는 이유가 뭘까요?
4: 물론 모든 약물은 아니지만 약물 자체가 우선 소화불량을 유발하기도 합니다. 그리고 아주 민감한 분들은 알약청태를 만들기 위한 소위 이제 모양을 만드는 부형제 있잖아요. 그거나 캡슐 자체도 소화장애가 있다는 분들도 사실 계십니다. 네. 게다가 이게 개수가 너무 많잖아요. 그러면 그거 자체가 배부름 내지는 거북함을 유발하는데 그것도 일종의 소화장애라고 느끼는 거고요. 거기에 더해서 뭐 드시는 음식이나 함께 먹는 영양제가 약물 효과를 변형시키거나 혹은 영양소수를 방해하거나 아니면 체내 영양소 부족증을 유발하기도 하니까 네. 여러 가지 이것과 연관된 소화장애라고 느끼는 증상을 유발할 수가 있습니다.
0: 네. 진료실을 사는 노인들은 주로 어떤 표현을 하세요?
4: 아이고, 굉장히 많죠. 네. 우선 뭐 전형적인 건속 쓰리다 그러는데 잘 들어보면 사실 또 쓰린 게 아닐 때도 네. 명치가 아프다 네. 아니면 뭐속 더부룩하다. 네. 아이고 나 밥만 먹으면 소화 안 된다. 네. 다음에 하루 종일 배에서 소리 나고 배부르다. 네. 또는 메시껍다 아니면 변비 심하다. 또 입맛이 없고 먹기만 하면 거북하다 등등 아주 다양합니다.
0: 음. 속이 쓰리다, 명치가 아프다, 더부룩하다, 소화가 안 된다, 메스꺼 없다. 느끼는 증상들도 참 다양하네요.
4: 정말 다양해요.
0: 음. 물론 소화와 관련된 증상들이 복용 중인 약물 때문만은 아니겠지만 오랫동안 복용하는 약이 영향을 끼칠 수는 있겠어요.
4: 이 영향을 미치는데요 우리, 우리나라에서 우리 가장 흔히 쓰이는 혈압약 칼슘 채널 차단제인데요 네. 근데 그게 부작용도 비교적 적고 상당히 괜찮은 약이라 많이 쓰지만 그게 장기간 쓸때 변비 유발하거든요 네. 근데 다른 눈에 띄는 부작용이 없었기 때문에 그 생각을 전혀 안 하고 네. 무심하게 나 변비가 심해요 그걸 10년 드시는 분이 아. 당연히 우리는 변이 묽어지는 약 변비약을 한두 가지 첨가하게 돼요 네. 애꿎게 그분은 갑자기 혈압약 하나만 먹으면 될게 만약 단물거지약두 가지 첨가하면 세개 먹게 되잖아요. 예. 약만 많이 먹게 되는 결과가 생기는 거 이런 것들 참 문제가 많고요. 그다음에 또 관절염으로 어쩔 수 없이 드시는 진통 소염제들 이런 것들은 직접 위점막 손상으로 인한 궤양을 유발할 수도 있고 또 위장관 출혈의 중요한 원인이 되기도 합니다 네. 근데 이런 분들이 심혈관 질환으로 항응 고제까지 드시고 있다면 아. 위장관 출혈이 조금 나오고 말게 아주 심각한 출혈이 동반돼서 그로 인해서 응급실 찾는 경우도 굉장히 드물지 않은 일입니다. 네.
0: 그런 만큼 함께 복용하면 안 되는 약이라든지 음식 섭취 후에 약물 복용을 해야 하는 시간차도 그렇고요. 살펴하는 부분들도 있지 않을까요?
4: 종류가 매우 많으니까요. 몇 가지 예만 한번 들어보죠. 예를 들면 자몽주스가 참 맛있잖아요. 자몽주스요. 네. 근데 그거는 콜레스테롤 저하제인 심바스타틴의 독성을 증가시키거든요. 음. 같이 먹으면 안 되겠죠. 네. 그 다음에... 뭐. 그 비타민 D를 계속 복용하고 계신 분들은 콜레스테롤 저하제인 아토르바스타틴의 농도를 또 저하시키기도 하고요. 그리고 또 결핵 치료제의 아이나 아이소나이아지드는 비타민 B6 부족증이 동반되는 거 우리가 너무 잘알기 때문에 아예 같이 드리기도 하고요. 네. 그 다음에 뭐 항고지혈제 중에 하나는 비타민 E의 흡수 장애를 유발하기도 하고. 그 외에 항생제인 시프로플록사신 같은 경우는 왜 관으로 영양 공급하는 경우에 이 경장 영양 그러니까 말하자면 일종의 식사인데 네. 그거랑 반응하면 약효가 쭉 떨어지니까 음. 그런 것들이 또 문제가 될 거고요. 그 다음에 항응고제 와파린 같은 환자한테 비타민 E를 투여하면 출혈을 오히려 거꾸로 유발하기도 하는 그런 문제들이 생길 수가 있습니다. 네. 종류가 워낙 많으니까요, 그렇게. 음.
0: 일단 약 복용에 있어서 물이 기본일 텐데요 그러니까 주스와 커피와 같은 음료와 함께 약을 드시는 분들도 있거든요 어떨까요?
4: <웃음> 답은 뭐 이미 우리가 알고 있잖아요 네. 그런데 자몽주스 같은 건 조금 전에 네.
2: 말씀드렸어요
4: 그 일정 성분이 오히려 약물 농도를 상승시켜서 독성을 유발할 수 있다 하는 거 말씀드렸고요. 예. 또 알루미늄을 함유한 제산제를 오렌지 주스랑 같이 먹어면 아. 거꾸로 알루미늄이 체내로 흡수되면서 원래는 흡수되는 게 아닌데 예. 위장의 산도를 증가시키니까 같이 먹으면 안 되죠. 아. 근데또 역으로 예. 때제 같은 경우 오렌지 주스랑 먹으면 흡수에 도움이 되긴 예. 해요. 근데 기본적으로 약물은 주스 안 좋겠고요. 그다음에 카페인 음료는 어떠냐. 예. 예를 들면 소염진통제를 내가 먹는다. 근데, 카페인이 들어있는 뭐, 커피 같은 거랑 먹었다. 위장장애가 훨씬 생그렇가 아, 있고
0: 그렇겠네요.
4: 또 카페인이 이미 들어있는 감기약이나 진통제의 경우는 카페인 과잉이 되겠죠 그럼 뭐 우리가 알고 있는 불안이라든지 불면증 메스건 같은 거 쉽게 생길 수 있을 거고 또 키놀론계의 항생제 같은 경우는 카페인 배설을 억제하니까 역시 두근두근거린다거나 신경이 예민해지고 잠을 못 자는 거요런 현상들이 일어날 수가 있어요 네. 그리고 장용제라고 서서히 흡수되게 만든 장용코팅된 약들이 있거든요 요거랑 우유랑 함께 먹으면 흡수가 안 되니까 약효 별로 기대할 수가 없다든지 그래서 요점은 약물 복용하실 때는 물을 드시라라는 겁니다. 음.
0: 그리고 궁금한 것 중에 하나가요. 공복에 먹는 약도 있고 뭐 식전, 식후 또 식사 중에 먹어야 하는 약도 있지 않습니까? 어떻게 구분이 되는 건가요?
4: 대개의 약물은 음식하고 함께 복용하면 흡수가 오히려 더디게 되죠. 그렇지만 또 하나는 위장관 부작용을 줄이기 위해서 식사와 함께 복용을 권하는 경우도 있기는 있거든요. 근데 이런 거에 이제 왜 식사 중에 식전 식후 이런 거에 재밌는 것 중에 제일 좋은 예가 당뇨약인데요. 네. 당뇨약이 종류가 굉장히 많잖아요. 음. 근데 약효를 높이기 위해서 약제마다 다 먹는 시간이 들을 아, 수가 있습니다. 네. 식전 30분에 먹는 약. 그래서 효과가 좋은 약이 있어요. 것때 아주 흔히 먹는 약들인데 아니면 식사 직전 이런 것도 있고요. 그다음에 식사와 함께 복용해야 되는 약 종류가 있고 식사 직후에 먹는 게더 나은 게 있고 네. 식사랑 전혀 관계없는 그런 약들이 있기 때문에 한 가지 약제를 드실 땐 편해요. 그중에 하나 골라서 드시고 네. 있는데 문제는 당뇨 환자분들 특히 노인분들 당뇨약 굉장히 많이 드시는 분들 계시죠.
2: 그런데
4: 네. 제가 재밌는건 사실 무심하게 처방 내라 그러면 그 환자 한 분이 식전에 먹는 거, 식전 3분짜리 약, 네. 그 다음에 <웃음> 직전 약, 네. 그
2: 다음에
4: 식후 약, 그리고 뭐뭐 저기 뭐 자기 전에 다른 아. 이런 거다 받아가거든요. 네. 문제가 있겠죠. 그래서 음. 여러 가지 약을 먹을 때는 약효가 떨어지더라도 노인들한테는 한 번으로 모아드리는 게 장기적으로 훨씬 낫습니다. 네,
0: 그러겠네요. <웃음> 그렇다면 그런 시간들을 좀 지키지 않았을 때 흡수율이라든지 위장관의 부담이 좀 커지는 겁니까?
4: 말씀드렸듯이 기본적으로 흡수율은 약에 따라 차이가 났고 네. 그것들은 사실 약품마다 개발 단계부터 알려져 있으니까 사실 지시사항이 있습니다. 그다음에 이제 위장관 부담 부분은 완전 공복을 또 피하고 그러면서도 식사의 영향을 적게 받기 위해서 일반적으로 우리가 식후 30분의 약 복용을 권하고는 있죠. 네. 이런 걸좀더 우리 정확히 보는 건 조금 전에 제가 당뇨약 예로 봤는데요. 음. 네. 이런 거죠. 그 당뇨약 중에 뭐 디아미크론이나 아마리 같은 거는 췌장에 인슐린을 분비하는 약물이거든요. 그런 것들은 미리 나와야 되니까 식전 30분에 먹어라. 예. 아니면 또 일부 약은 췌장에 인슐린 분비하는 건 똑같은데 빨리 작용해요. 아. 식사 직전에 먹어라. 예. 그다음에 그 탄수화물을 소화 지연시키는 그런 약물이 있어요. 요거는 식사랑 같이 먹어야. 먹으면서 탄수화물의 소화를 지연시켜서 당을 떨어뜨리니까 그렇게 먹어라 그다음에 식사 직후에 먹는 약도 아주 흔히 쓰는 당뇨약인데 요거는 소화기계 부작용으로 뭐 구역질도 나고 맛이 굉장히 금속성 맛이 나니까 식사 직후에 먹어라 그렇게 다르거든요 그러니까 원인은 다 이유는 다 있습니다 그렇기 때문에 잘하기 위해서 그렇게 시간대별로 다 나눠볼 수는 있어요 정확히 지켜주실 필요가 있는 거죠
0: 또 약을 삼키는 데 문제가 있는 분들 중에는요. 알약을 반으로 쪼개서 먹거나 캡슐에 든 약을 열어서 가루약만 드시는 분들도 있는데 이건 어떨까요?
4: 여러분들께서 보시는 약 중에 중앙에 쪼개기 좋도록 금이 그어져 있는 약들 보실 수 있을 거예요. 그런 약은 대체로 잘라 드셔도 됩니다. 아. 그렇지만 장용정이라고 서서히 흡수돼서 예, 이용이 되도록 고안된 약물들이 있는데요. 네. 대부분은 이제 복용 횟수를 줄이고자 천천히 작용하도록 하는 거죠. 이 약은 잘라 드시면 한꺼번에 과다 흡수되니까 음. 독성이 생길 수가 있겠죠. 그렇겠네요. 이거는 자르면 안 됩니다. 예? 그리고 캡슐의 가루약은 사실 흘리지 않고 제대로만 드신다면 대부분은 크게 문제는 안 됩니다. 그런데 보통은 캡슐이 먹기 좋게 만들어 놓은 것이고, 예. 또 캡슐을 열다가 제 용량대로 복용 안될 되잖아요. 음. 네. 가급적인 원형대로 드시기를 권해드립니다.
0: 네. 참 여러 가지 약물에 주는 소화 장애에 대한 지적을 해 주셨는데요. 근데 모든 약물이 다 위장 장애를 일으키는 건 아닌 거죠?
4: 반드시 위장 장애를 일으키진 않죠. 음. 근데 사실 왜 여러분들께서 드시는 약물의 부작용을 한번 다시 잘 살펴보면요. 대부분의 약물이 드물더라도 위장관 부증상이 발생할 수도 있다라고 써 있긴 합니다. 네. 심지어 소화제조차도 발생 가능한 그부작용에 위장관 증상 포함된 경우가 있으니까요. 네. 그러니까 결국은 약마다 얼만큼 흔하냐 아니냐 이게 제일 큰 문제가 되죠. 그렇다고 이제 내가 약을 먹기 때문에 모든 약이 위장장애 일으킨다고 믿는 건 틀린 거고요. 네. 그데그 중에서도 가장 흔히 위장장애를 유발하는 약물은 역시나 진통 소염제입니다. 음. 즉 진통 소염제는 위장 점막 손상에 직접 관여하게 되거든요
0: 예 그니까 말씀 주신 약들 중에서 진통 소염제의 경우는 많은 분들이 이제 흔히 드시는 약이기도 한데 위장 점막을 손상할 수도 있는 거네요 그럼 위 점막을 보호하기 위해서는 어떻게 해야 될까요
4: 우선 첫 번째는요. 용량을 최소화해야 됩니다 네. 어차기 진통소염제를 불필요한 데 드시는 분은 안 계실 거라고 생각합니다만 은 어찌됐건 가급적 적게 드시는 게 가장 네. 좋은 방법이고요 그 다음에 이제 두 번째는 그나마 점막 손상을 좀 피하려면 완전히 공복시에 드시면 아무래도 손상을 더 받기가 쉽겠죠 네. 그래서 빈속에 먹지 않는다 이건 사실 대부분 상식적으로 알고 계십니다 그래서 대체로 식후에 복용하신 거 권해드리고요 그래도 위장장애 나는 너무 심하다 먹으면 불편하다 그러면 예. 밥 먹으면서 중간에 드시는 방법도 있기는 있습니다 조금 더 편하실 거예요 그 대신 흡수는 조금 적게 되겠죠 예. 마지막으로는 위장관 증상을 예방하기 위해서 괴양치료제 등으로 쓰는 산억제제나 혹은 위점막 보호제 등을 아주 심한 분들한테는 함께 처방하기도 합니다 이렇게 한세 가지 정도 생각해 볼 수가 있겠네요
0: 네 예. 만성질환으로 오랫동안 약을 복용해야 하는 경우에 약의 독성이라든지 내성에 대해서도 걱정하는 분들이 많습니다. 이런 부분에 대해서는 어떤 조언을 하시겠어요?
4: 독성의 경우라면 약 종류에 따라서 정말 다릅니다. 그렇기 때문에 우선은 사용 전에 주치와 상의를 반드시 제대로 하셔서요. 장기 복용할 때 생길 수 있는 부작용이 생길 수 있는 가능성 그리고 복용 시 주의사항이 있는지 꼭 알아보셔야 됩니다. 네. 그리고 약에 따라서는 부작용 여부를 정기적으로 점검하는 경우도 있으니까 꼭 사용 전에 물어보실 필요가 있는 것 같고요. 그다음에 내성이라고 할것같은면 일단 우선 생각하는 게 항생제 같은 경우죠. 네. 이거는 뭐 평소 꼭 필요할 때 아니면 사용하지 않고 처방받고 복용 시에는 일정을 잘 지키셔야 되는데 이건 이제 단기적으로 인 먹는 거고 네. 그거 말고 결국 장기적으로 복용하는 약의 내성이라면 치료 도중에 음. 치료 목적에 이제 미치지 못하는 상황이 나타나는 경우가 있잖아요. 예. 그때도 사실은 주치의와 상담에서 약제를 바꾸거나 조정하시면 되기 때문에 제가 그런 부분은 그렇게 걱정 안 하셔도 된다라고 말씀드리고 싶고요. 예. 오히려 제가 강조하고 싶은 사안이 하나 있습니다. 특히나 다섯 종 이상의 다약제 복용하는 분들 굉장히 많이 계시잖아요. 예. 이럴 경우에 어느 한 가지 약재의 독성이나 내성이 뚜렷하게 나서 고개 문제가 되는 그것보다는 거꾸로 이분들이 나이 많이 드신 분들이 나 기운이 쭉 빠졌다든가 밥맛이 떨어졌다든가 아니면 갑자기 좀 인지기능이 떨어져서 약간 치맥기 비슷하게 뭐잘못 알아보시거나 어지럽거나 변비 같으면 좀 막연한 증상들이 생길 때 해야 될 일이 뭐냐? 다약제 복용 중인 분은 복용약물의 재평가를 해야 하는 아, 겁니다.
0: 예, 어떤 약을 드시고 있는지.
4: 맞죠. 그렇죠. 예. 의 용량으로 조정해서 약물과 연관된 증상이 아닌가, 요거를 보는 것이 진짜 중요합니다. 특히나 신체 기능이 저하된 노인이나 80세 이상의 초고령층 있죠? 이런 때는 정말 중요한 거는 이런 증상 나오면 1번, 약물부터 재평가를 꼭 하십시오. 네. 중요합니다.
0: 또 고혈압 약의 경우에는 워낙 종류도 많지 않습니까? 약의 부작용으로 약을 바꾸는 경우도 있던데요. 약이 맞지 않을 때 느껴지는 증상이랄까요? 어떤 게 있을까요?
4: 고혈압 약을 짚어 주셨는데, 네. 뭐 가장 흔히는 혈압 낮추는 약의 특성상 혈압이 너무 떨어지거나 급격하게 떨어지기에 어지럼증이나 기립성 저혈압 편하게 발생할 수 있습니다. 네. 이런 경우에 뭐 이건 주치랑 상담하시면 될 거고요. 네. 그 다음에 흔히 사용하는 아까 말씀드린 칼슘 채널 차단제 이런 경우는 무시하고 지나가는 증상 중에 변비가 있어요. 네, 변비. 네, 두통이나 부종이나 뭐 신장 박동이 빨라지는 거 이런 것들은 오히려 좀 생각을 많이 해요. 약물 때문에 그런가. 네. 근데 변비는 생각들 안 하시더라고요. 아. 그래서 요거 염두에 좀 두실 필요가 있고요. 그다음에 라미프린이나 에날라프린 같은 그런 종의 류또 혈압 조정제가 있어요. 이때 좋은 약인데 네. 좀 단계가 좀더 올라가서 조금 다른 약을 쓰긴 하지만 이 종류가 마른 기침을 유발해요. 제 특별히 약 때문에 그럴 가능성을 생각하지 않으면 이상하다고 라 생각할 경우가 굉장히 많거든요. 네. 그런 것들 염두에 두시고 이건 본인이 느끼는 증상들을 말씀하셔서 몇 가지 좀 나열을 해봤습니다.
0: 네, 오늘 말씀 주신 여러 가지 약물 복용으로 인한 소화장애를 느낄 때 불편을 줄일 수 있는 방법에 대해서도 좀 짚어주세요.
4: 네. 어~ 약물마다 식사 무관하게 복용 가능한 약도 있고 네. 식후 혹은 식사 함께 복용하는 등의 식사 시간과 관련된 약물 많죠 근데 그래도 이걸 하나하나 얘기하는 건뭐 지금 불필요한것 같고요 일반적인 말씀을 드린다면은 특히나 연세가 높고 복용 약물의 종류가 많을 경우에 네. 이렇게 공복 시 식전 식후 자기 전등 각각 나눠서 하루에 여섯 번 일곱 번약 복용한다면 장기적으로 어느 누구도 제대로 복용하기가 네. 정말 어렵습니다. 네. 따라서 극단적인 경우를 제외하고는 비교적 식사의 영향은 덜 받고 효과가 있으면서 소화장애를 적게 느낄 수 있으면서 또 복용하기 쉽도록 하는 목적으로 식후 30분에서 1시간에 모아서 약물을 복용하는 것 대부분 권고하고 있습니다. 네. 또 만약에 약물로 인한 위장관 장애를 무척 심하게 느낀다면 다소 약물의 효과가 떨어지더라도 식사와 함께 먹는 방법이 있습니다. 그리고 노인 약물 복용과 관련해서 앞서 강조를 한번했습니다만는꼭 정기적으로 주치의 전문가와 상담하셔서 약물의 종류와 개수를 최소한으로 조정하시는 것염두에 두시고요. 네? 소화 장애만의 이유가 아니더라도요. 아주 오래 평생토록 장기적으로 복용하는 약물은 당연히 최소화하는 것이 건강에 가장 바람직하다는 거 강조해드리고
0: 싶습니다. 네. 또 노인들은 삼킴 장애를 겪는 분들도 많습니다. 나이가 주는 자연스러운 현상 중의 하나일까요? 약을 삼킬 때마다 용기가 좀 필요하다는 말씀도 하시는데 삼킴 장애 에 대해서도 좀 짚어주세요.
4: 삼킴 장애가 있을 때 사실은 그 약물들 중에 삼키기 어려운 공에 정말 애로가 많죠. 네. 때문에 뭐 갈아서 드시기도 하고. 캡슐을 열어서 드시기도 하고, 사실 고생 많으셔요. 그런 방법이 있고요. 또 하나는 어느 정도 식사는 하시면서도 삼킴장애가 다소간의 문제가 되는 분들은, 네. 최근의 경, 경우에는, 그, 연하곤란, 그러니까 삼킴장애를 도와주기 위해서, 소위 말해서, 그, 조금, 그, 그, 푸드 스티크너라고, 음. 그, 액상을 좀더젤 형태로 만들어주는 그런 제품들이 좋은 게 많이 있습니다. 네. 그거를 좀 연하게 타셔갖고요 거기다가, 약물이 살짝 젖는 듯하게 해서 삼키시면 은 조금 더약 삼키기가 쉬워지거든요. 그게 한 가지 요령이 있고요. 네. 그게 안될 때는 별수 없이 갈거나 캡슐을 열거나 해서 그런 지금 말씀드린 그런 삼킴장에 쓰는 가루를 액상에다 타가지고 같이 사용하시면 그런 대로 약물 드시는데 조금 더 용이할 것 같습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 노년기 여러 가지 약물 복용으로 인한 소화장에 대해서 짚어봤는데요. 분당 재생병원 영양내과의 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 내일의 기억을 걷는 시간 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.